0: Bienvenidos a Dos Minutos de Comercio, donde interpretamos las últimas noticias de comercio internacional para ayudarle a comprender cómo puede afectar a su empresa. Para obtener información detallada sobre los temas tratados en el día de hoy, por favor visite strtrade.com
1: Hoy es martes 22 de noviembre de 2022. Soy Álvaro Ferreira, consultor independiente con sander Travis and Rosenberg. El presidente y el legislador republicano de mayor rango del Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de la Cámara de Representantes, es decir, los representantes Albio Cires de New Jersey y Mark Green de Tennessee, presentaron el 16 de noviembre una resolución no de ley que busca promover una relación más robusta entre los Estados Unidos y Latinoamérica y los países del Caribe. Seis legisladores adicionales suscribieron esta resolución legislativa que son Debbie Wasserman Schultz y María Elvira Salazar, demócrata y republicana respectivamente de Florida, Jerry Connolly y Abigail Spanberger, demócrata de Virginia, Juan Vargas, demócrata de California y Adriano Spayat, demócrata de Nueva York. La versión del Senado de esta resolución fue presentada el pasado junio por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menendez, junto con los senadores Todd Young, Tim Kaine, Bill Haggerty y Chris Coons. Entre otras cosas, la resolución 1480 de la Cámara de Representantes resalta la preocupación del Congreso sobre la dependencia de Estados Unidos de las cadenas de suministro globales basadas en China, así como la voluntad de China de utilizar los suministros críticos como una herramienta política para promover los objetivos del Partido Comunista Chino. También señala que los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos con 12 países de Latinoamérica y el Caribe proveen incentivos significativos para reubicar en esos países las cadenas de suministro internacionales que no pueden reubicarse en los Estados Unidos. Según los legisladores, otras ventajas asociadas con la reubicación de las cadenas de suministro de China al hemisferio occidental incluyen una menor distancia al mercado estadounidense, lo que reducirá los costos de flete, permitirá una adaptación más rápida a la demanda fluctuante de los consumidores y reducirá la energía utilizada para transportar bienes lazos bilaterales duraderos y valores democráticos compartidos que reducirán el riesgo de interrupciones geopolíticas en las cadenas de suministro, ventajas comparativas para el abastecimiento y la fabricación de bienes críticos clave como las tierras raras, los productos farmacéuticos, los productos médicos y los semiconductores. Cuando exista una incapacidad histórica para que dichos bienes se obtengan o se fabriquen en su totalidad en los Estados Unidos y además de todo esto, Acceso a una población joven y altamente cualificada en edad de trabajar. La resolución reconoce el impacto desestabilizador de la dependencia estadounidense de los proveedores chinos y subraya la importancia de la diversificación de las cadenas de suministro. Alienta a Estados Unidos, así como a los gobiernos latinoamericanos y caribeños, a aumentar las oportunidades de nearshoring en la región, instruye al Departamento de Estado de los Estados Unidos que asuma un papel de liderazgo en la defensa del nearshoring en Latinoamérica y el Caribe y en la promoción de la cooperación público-privada y solicita que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Corporación Financiera de Desarrollo fortalezcan el apoyo programático para iniciativas que faciliten la reubicación de las cadenas de suministro globales al hemisferio occidental. La resolución agrega que los esfuerzos de Near Shoring deben llevarse a cabo de manera complementaria para lograr cadenas de suministro más resilientes, diversas y seguras, en particular para bienes que probablemente no se fabriquen en los Estados Unidos. Los legisladores estiman que el Near Shoring en Latinoamérica y el Caribe brindaría mayores oportunidades para expandir las operaciones de coproducción y otras iniciativas empresariales conjuntas con entidades estadounidenses y tiene el mayor potencial para contribuir a la prosperidad y a la seguridad económica de los Estados Unidos y para promover la recuperación económica post de los países del hemisferio occidental. Veremos si el Congreso decide considerar esta resolución en las próximas semanas o en la próxima legislatura, y mientras tanto aprovecho esta oportunidad para enviarles un muy cordial saludo.